0: Käse, Wein und bla bla bla. Der genuss -Talk mit Johannes Quirin.
1: Wobei bei mir im Kopf auch der, der hochqualitative Weinbau eng verbandelt ist mit dem ökologischen Gedanke.
0: In dieser Podcast-Folge tauchen wir ein in die Welt der nachhaltigen Weine mit der Winzerin Eva Vollmer. Als Initiatorin von Zukunftsweine setzte sie sich leidenschaftlich für Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Weinbau ein. Was sie auf den Weg dorthin gebracht hat und was aus der Verbindung von Tradition und Innovation entsteht, darüber spreche ich heute mit ihr. Grüß dich Eva, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, Johannes. Ich freue mich.
0: Ja, bevor wir zur Zukunftsweine kommen, äh, interessiert mich natürlich einfach auch mal deine Laufbahn als Winzerin. Was gab den Ausschlag? Wie bist du überhaupt zur Winzerin geworden?
1: Also ich bin damit groß geworden, also Kind des Weinbergs sozusagen, aber auch gleichzeitig der Ackerbau, der bei uns immer zu Hause war. Also als, als äh, Bauernkind aufgewachsen, aber mit Reben und Ackerbau. Und äh, dementsprechend ähm, hätte es ja alles werden können, also entweder ein ganz anderer Beruf oder eben äh, die heimischen Wurzeln. Und die heimischen Wurzeln waren aber so vielseitig ausgelegt, dass der Wein letztendlich nur als Trauben verkauft wurde. Also wir haben, waren Winzergenossenschaftsmitglied und haben Trauben produziert und sind per Kilo be bezahlt worden. Und das hat sich dann alles geändert, als wir 2007 dieses Weingut Eva Vollmer gegründet haben. Wohl bemerkt, das erste, den Namen der Frau tragende Weingut in Rheinhessen überhaupt. Also völlig <lacht> verrückt, dass das erst 2007 passiert ist. Und äh, obwohl viele Frauen schon sehr äh, viel dafür waren zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, das heißt, äh, wir haben alles, was, was es bedarf, um Wein zu machen, von der Traube an äh, erst erschaffen müssen und uns äh, mühselig zusammensparen müssen. Und haben dann auch sehr, sehr mutig das alles bestritten, weil man konnte ja, und also Kunden gab es ja noch nicht. Also das ist so dieser wichtige Faktor, wenn man irgendwo keine Pumpe hat und keinen Schlauch und so, dann ist es das, das eine. Aber wenn du keine Kunden hast, dann musst du dir welche erschaffen oder ranbandeln Du kannst aber auch ein bisschen mutiger sein, weil du kannst ja niemanden erschrecken. Wenn niemand da ist, kannst du niemanden erschrecken. Und deswegen konnten wir es zum... Also zum Start quasi auch so machen, wie wir uns das gerne vorgestellt haben. Mit Qualität, mit ökologischem Weinbau, also ziemlich viel Hebel, die wir direkt in Bewegung setzen konnten.
0: Mit voller Leidenschaft im Endeffekt dann auch rein in das Thema Wein.
1: Genau, mitten rein.
0: Ja, du hast jetzt schon gesagt, ökologischer Weinbau einfach so äh, ausprobiert, wie ihr gedacht habt, dass es richtig ist. Also warst du schon immer nachhaltig im Weinbau unterwegs?
1: Genau, also das war so mit dem ersten Atemzug des Weinguts eigentlich eine wunderbare Selbstverständlichkeit, dass wir das so machen. Ich hätte mir das gar nicht anders vorstellen können. Wobei bei mir im Kopf auch der, der hochqualitative Weinbau eng verbandelt ist mit dem ökologischen Gedanke, weil man eben sagt, Mensch, die Rebe muss ein stabiles System in sich selbst sein und muss sich auch mal selbst zu wehren wissen und dementsprechend auch in der Natur mal ein bisschen selbstständig zurechtkommen dann schenkt ihr dir auch äh, stabile und äh, geniale Früchte, die, die letztendlich aus einem aus nem eigenen Kreislauf heraus entstanden sind und nicht, weil ich dauernd irgendwas in den Topf dazu schmeißen muss künstlich. Und deswegen äh, ist das dann auch einhergehend nachhaltiges Wirtschaften, Denken an den Boden, der ja unser Kapital ist, also der Boden irgendwo im Mittelpunkt, wenn der nicht geebnet ist und mit Leben gefüllt ist, dann schenkt dir die Rebe auch nichts, ähm, ja, nichts Vernünftiges. Deswegen geht es einher mit allen Denkensweisen von der Rebe bis hin zur Verpackung, dass man immer wieder dran denkt, wie könnte ich es energetisch günstiger machen und in die Natur eben nicht so viel Eintrag bringen, sondern einfach mit ein bisschen Grips und anderen Materialien oder anderen Vorangehensweisen, Hergehensweisen, ja, einfach das, den Wein ganz, ganz stark als Naturprodukt zu denken. Mhm.
0: Damals, als ihr angefangen habt, war das Thema jetzt natürlich noch nicht so im Fokus, wie das jetzt immer stärker in den Fokus rückt. Ähm, wie wichtig ist es denn, dass da mehr Sensibilität auch bei allen Winzerinnen und Winzern geweckt wird für das Thema Nachhaltigkeit im Weinbau?
1: Also ich selbst habe mich dabei erwischt, <lacht> an vielen Stellen einfach noch nicht genug zu tun. Also du denkst, den Mensch, ja, jetzt habe ich hier äh, mein Weingut auf ökologische Füße gestellt und habe da schon so viel gedacht und gemacht und äh, letztendlich kriegst du plötzlich eine Welt eröffnet durch andere Menschen, die da vielleicht schon länger drauf gucken oder durch eine, eine eigene Erkenntnis, Mensch, ach, dies mit dem Pflanzenschutz, da fährt man dann so oft mit dem Traktor durch und äh, das war irgendwann in die... Ja, das fließt dann in dein DNA rein, dass du sagst, die Rebe ist ein schutzbedürftiges äh, Individuum und du musst, du musst helfen mit Spritzen. Im ökologischen Weinbau ist das ein bisschen äh, softes Zeug <lacht> in großen Teilen. Also da ist auch mal Backpulver im Spiel, aber auch, ähm, ja, Schande über unser Haupt, dieses, dieses bisschen Kupfer, was da noch mit rein muss, dass uns ein Dorn, ein großer Dorn im Auge ist und so bist du über die Jahre in, in so einem Selbstverständnis drin und sagst dir, ja Mensch, naja, mehr kann ich jetzt nicht machen. Aber man gewöhnt sich an Dinge, die einfach so sind, wie sie sind. Eben, dass man häufig Pflanzenschutz machen muss, um die Rebe gesund zu erhalten. Oder dass Wein, jetzt mal um anderes Extrem zu nennen, natürlich in Flaschen gefüllt wird, in was sonst. Und dann sieht man dann plötzlich in irgendwelchen Studien und, und äh, berichten, wie, äh, wie hart die Flasche immer wieder in ihrem Neuglasbereich in die CO2-Bilanz da reinhaut. Ja, also es gibt so verschiedene Baustellen, die nicht nur der Weinbau als Branche als, als ewige und als über Jahrtausend Jahre alte gepflegte Kulturbranche auch. Also es ist ja ein Kulturgut dieses, diese Rebe und die hat uns quasi ja, durch, die, durch die Zeiten, durch die Historie, durch, durch die Völker, durch die Gesellschaft geführt und deswegen ist man da auch ganz stark an Vorgänge behaftet die halt so waren, wie sie waren. Und wir haben uns ja auch den, den Glanz von Riesling und Burgunder erarbeitet. Also äh, die Menschen haben sich äh, ja, äh, sensorisch auch daran gewöhnt, die Reben, die es so gibt. Und immer mal wieder war was Neues auf dem Tisch. Also der Weinbau bleibt nie stehen. Aber letztendlich das große Bewusstsein für nachhaltige Kreisläufe und Taten, das ist erst in den letzten Jahren so ein bisschen intensiver aufgeploppt, als man eben gemerkt hat, jede Branche hat ihre ihre To-dos und wenn man die nicht angehen, alle gemeinsam und jede Branche auch die Hebel in Bewegung setzt, dann dann kommen wir als Menschen einfach nicht aus unserem äh, aus unserer Klimakatastrophe raus. Mhm. Und das muss man auch so hart sagen, also aus dem Bewusstsein ein Teil der äh, ja, des Klimawandels zu sein. Vielleicht nicht Hauptschuld irgendwie, aber ein großer großer Batzen Teilschuld, den jeder Mensch in sich trägt, muss man halt auch mal überlegen, wie kann ich mit welchen Hebeln vor meiner eigenen Haustür kehren?
0: Ja, das ist ja auch immer so ein schmaler Grat, auf dem man dann wandelt, zwischen Tradition, Innovation und Veränderung. Wenn du dann mit Kolleginnen und Kollegen sprichst, ähm Versuchst du die dann auch, ja nicht davon zu überzeugen, aber entsprechend dann zu sensibilisieren? Und wenn ja, wie reagieren da die meisten drauf? Ist das allen so präsent, dass man da auch als Winzerin-Winzer aktiv werden muss?
1: Also es gibt ja, es gibt ja zwei Wege der Kontaktaufnahme. Also ich, ich bin bekannt wie ein bunter Hund in der Weinszene, also irgendwie schon viel rumgekommen und auch viele, viele Menschen eben vernetzt, connected und, und, und lieb gewonnen. Also ich bin, bin gut vernetzt in der Branche und da gibt es ganz, ganz viele, die rufen mich an, weil sie ja auch jetzt sehen, Mensch, ja die Eva, die, die hat ihre Finger im Spiel bei Zukunftsweine als Initiatorin, als diejenige, die auch auf die Bühnen geht, diejenige, die dafür einsteht und die rufen mich mit großem Interesse an und sagen, ich habe da eine Frage und ich möchte gerne die und die Entscheidung treffen. Ist das das Richtige? Was denkst du denn darüber? Und oder wen kann ich anrufen? Also bin ich dann ganz oft die Vermittlerin und auch die, diejenige, die so ein bisschen den Mut schüren darf, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht ganz klar sind. Man pflanzt hier und da auch unbekannte Reben mit unbekanntem Namen. Und dann ist man als Winzer, als Winzerin natürlich auch ängstlich, um die auch vermarktet zu bekommen. Und da bin ich diejenige, die auch, Mut zu sprechen darf, die einladen darf, diese Entscheidungen zu treffen, indem ich mir eben sicher bin, dass mit einer guten Strategie eben natürlich solche neuen Weinreben vermarktet werden dürfen. Und das ist dann Zukunftsweine. Und bevor du jetzt anfängst zu fragen, wie die andere Seite der Meda Medaille ist, natürlich ist es auch so, und das ist auch ganz natürlich, in, in unserer in unserem menschlichen Handeln per, per, ja. Das vereinnahmt uns, dass wir, wenn wir in einem Generationenkonstrukt aufwachsen, also das ist, das ist ganz lang Thema und ganz oft Thema in jedem landwirtschaftlichen Betrieb, dass das Wissen und aber auch natürlich äh, Grund und Boden, die Gebäude und die Reben, die halt damals vor zig Jahren gepflanzt worden sind, vielleicht unter anderen Umständen und mit anderen Chefs, die vorne waren und mit dem Ganzen, was die, was die Weinkultur an festen Statuten mit sich bringt. Also diese, äh, nicht nur äh, roter Wein und rotes, äh, äh, rotes Fleisch, also dieses, das muss so sein, sondern auch nur mit Spätburgunder kannst du dich profilieren in dieser roten Welt. Pflanz kein Dornfelder mehr. Ähm, Riesling ist der König, was willst du mit was anderem sei doch international und pflanze Schade und so, da bist du in der Gastronomie sofort derjenige, der auf der Karte auffällt und bestellt wird, also es gibt so feste gedankliche Mauern, die sich einfach aufgebaut haben, weil sie ja auch über die Jahre kultiviert waren und äh, Erfolg hatten und immer noch Erfolg haben und äh, es gibt Cash-Chaos, Grauburgunder und dann sagst du das funktioniert und wenn du da auch betriebswirtschaftlich sein möchtest, musst du bei so einer Rebpflanzung, die letztendlich eine Entscheidung für die nächsten 30, 40 Jahre bedeuten kann, die kannst du gar nicht mehr selbst ganz auskosten, weil deine Nachkommen werden noch davon profitieren und dann damit arbeiten. Und dann ist es natürlich so, dass so eine neue Initiative, die da sagt, Mensch Leute, überlegt mal, was ihr da pflanzt. Und guckt doch mal, was es da Neues gibt. Widerstandsfähige Reben, die 80% Pflanzenschutz einsparen. Also in dem Moment, wo ich gesagt habe, das spart 80% Pflanzenschutz ein, ist natürlich der direkte Umkehrschluss, ja und die anderen Reben, tun die das nicht oder sind die, sind die jetzt böse? Also das wäre fatal zu sagen, Leute, haut jetzt mal eure Rieslinge um, jetzt gibt es nur noch diese neuen Reben und das, das wollen wir auch gar nicht bewirken sondern in den Neupflanzungen und mit diesen Entscheidungen gibt es dann wunderbare Koexistenzen und ja einfach äh, Betriebsbalancen, die sich einstellen, sodass ich einfach ruhigen Gewissens sagen kann, dass ich klimafreundlicheren Weinbau betreibe. Und da kann es auch echt hart zur Sache gehen. Die Leute äh, fordern mich auf zu Diskussionen und prangern mich auch manchmal an, aber freuen sich dann auch, wenn Paroli kommt und wenn gute Argumente kommen, dann auch für solche Entscheidungen.
0: Jetzt haben wir schon ein paar Mal das Wort Zukunftsweine gehört. Wir haben es ja auch schon ein bisschen rausgehört, um was es da geht. Tatsächlich im Endeffekt auch eine Investition in die Zukunft des Weinbaus, der Weinbaubetriebe aus unterschiedlichen Gründen. Da kommen wir jetzt auch dazu. Was gab denn jetzt tatsächlich den Ausschlag? diese Initiative Zukunftsweine überhaupt ins Leben zu rufen. Ich meine, du ja auch sagen können, Na ja, ich mache das für mich oder ich mache das auch noch mit ein paar anderen, wo ich weiß, wir ziehen da am gleichen Strang und gehen gar nicht so stark in die Öffentlichkeit. Aber was hat dich dazu bewogen, zu sagen, so, wir gründen jetzt hier eine Initiative Zukunftsweine und drommeln dafür, dass wir genau, das wirst du auch noch sicherlich gleich ein bisschen detaillierter erzählen, bestimmte Dinge anstoßen.
1: Ja, also das ist so ein bisschen ähm, historisch gewachsen, aber die Historie hat sich binnen kürzester Zeit abgespielt, indem ich eben spannend, also selbst für mich spannend fand, so eine neue Rebe zu pflanzen und den Mut zu haben, nachdem ich mir ein paar flüssige Anschauungsobjekte bestellt hatte. Ja, man kommt gar nicht an die Stöpfchen so gut ran. Also damals selbst Erfahrung. hey, ich kann die gar nicht bestellen, wo bestelle ich mir die? Um mich selbst zu überzeugen. Und ähm, dann kamen wir dann ja auf diesen Souvenir Gris, eine neue Rebe, die so ein bisschen ja an Grauburgunder oder Chardonnay erinnert. Nur, das sage ich jetzt einmal mal ganz, ganz mutig, die noch besser ist, weil sie auch einen Grip hat im Geschmack, den die anderen Sorten eben nicht haben. Das ist ganz, ganz spannend zu sehen. Also ich habe da eine Innovation gesehen, nicht nur jetzt wirklich in dieser der, äh, in dem hohen Einsparungspotenzial draußen im Pflanzenschutz, sondern auch in der Sensorik. Ich fand die spannend. Habt ihr aber auch mit dem Gefühl gepflanzt, oh je, kriegst du das verkauft. Also durchaus mit Skepsis und mit ähm, so ein bisschen im Kribbeln, aber dem Gefühl, Ja, ja, du bist eigentlich gewitzt genug unterwegs, du kriegst das unter um die Leute und gewitzt genug, wie ich dann auch war, habe ich am Anfang erstmal die Lautschrift auf die Flasche geschrieben. Su bin je gri und wurde dann bitter enttäuscht mit meiner tollen Taktik, als der Erste an der Theke sich einen Soubirge Gras bestellt hat. Also äh, war für mich ganz klar, aha, es gibt hier, es gibt hier Schranken, es gibt äh, quasi Berührungsängste, die um diese Sorten herrschen. Und das Wort Pilzwiderstandsfähige oder Pw wollte ich auch nicht so an der Theke verwenden, weil es für mich zu sperrig, zu technisch ähm, ja, zu... zu ja, das, das baut gleich Schranken auf als statt eintrittsforten Und deswegen habe ich damit gehadert und wollte die Leute einfach über einen anderen Weg catchen. Ja, und funktioniert hat es so nur halb. Also der Wein wurde verkauft, aber auch nur, weil er gut war. <lacht> <lacht> und äh, ja, in, in irgendeiner Eingebung oder in irgendeinem äh, Klack, den es gemacht hat, war dann plötzlich dieses Wort Zukunftswein in meinem Kopf. Und ich bin damit zu meiner Markenagentur gegangen die halt eben kein Marketing und nur hübsches Etikett machen, sondern die Marke, Charakter und Identität denken. Und habe nach dem ersten Termin äh, meine Freundin Hannecke Schönheits angerufen, die ich schon lange nicht mehr gesehen und gehört habe, aber ich wusste, die ist in diesem Medium unterwegs, also die hat schon sowas gepflanzt und ihr Vater schon. Und wir mussten beide, wir waren im Auto rechts ranfahren und, äh, und uns äh, sammeln, weil sie gesagt hat, da bin ich sofort dabei, wann legen wir los? Also da so waren wir schon zu zweit und haben ein, äh, ein schönes Team um uns geschart, also eine, eine richtige, ein richtiges Kompetenzteam, was dieses Thema unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet, also aus Winzersicht, aber auch mit der Kundenbrille, aus der Markensicht, aus der Handelssicht und auch aus der gesellschaftlichen Sicht, also tolle, gleichzeitig Freunde, aber auch Fachleute, die das nicht so in der Winzerblase gedacht haben, sondern wirklich also mit ganz, ganz offenem Herzen, offenem Kopf von verschiedenen Brillen aus. Und das hat es dann auch gebraucht, um direkt das zu interpretieren als nicht Alleingang oder äh, Duett, sondern als Bewegung das Wort Bewegung, das, das, ist ja, das ist ja eigentlich ein ganz tolles, spannendes und auch das, was wir hier brauchen. Wir müssen uns bewegen. Und bewegen kann man sich nur, wenn man sich gemeinsam bewegt. Und was sollen wir denn damit in der Summe 24 Hektar äh, potenzielles Land von zwei Winzerinnen, zwei kleinen äh, Knudelsbetrieben, die, die die Welt einfach nicht verändern können, es aber so gern wollen, wenn wir dann nicht sagen, Tür auf, Her mit euch, rein mit euch, ihr wunderbaren Individuen und Kompetenzen da draußen, die ihr denselben Mut bewiesen habt oder ihn beweisen wollt. Und ihr da draußen, die ihr unterschiedliche betriebliche Strategien habt, vielleicht auch sagt, Mensch, wir sind konventionelle Winzer, achten aber trotzdem auf die Umwelt oder wir möchten, ähm, wir schließen uns Nachhaltigkeitsinitiativen an wir sind ökologisch, wir sind biodynamisch, wir sind Demeter, wir sind es auch nicht, wir sind äh, Bioland, Ecovin oder also wir haben ganz, ganz, ganz unterschiedliche Gedankengüter, aber letztendlich wollen wir das Gleiche, wir wollen uns bewegen. Und gerade mal 11 Prozent des deutschen Weinbaus sind ökologisch und 100 Prozent ist der deutsche Weinbau und äh, die, ähm, ja, die gesellschaftliche und die politische Idee wäre ja der Zukunft, dass wir dass wir nachhaltiger werden, dass wir ökologischer handeln und dass wir einfach in jedem Falle reduzieren müssen. Also der, der menschliche Fußstapfen, riesige, fette, unbedachte Fußstapfen in dieser Welt, muss sich auf allen Ebenen reduzieren. Und bei der Wurzel haben wir das Problem gepackt und das nicht alleine, sondern mit ganz, ganz vielen anderen Betrieben. Plötzlich.
0: Plötzlich. Wann war denn der Startschuss ganz so offiziell?
1: Wir haben im März 2022 die ersten Mitglieder aufgenommen. Davor war natürlich ganz viel Diskussion: wie gehen wir es an, was machen wir, wie stapfen wir da los. Also, bis sich das alles gesammelt war, äh, war ein Jahr vergangen, aber wir mussten ja auch, mussten uns erst aufstellen. Und im März 2022 hat der erste, erste Hallo gerufen und an der Tür gepocht. Und jetzt stehen wir quasi ein bisschen mehr wie ein Jahr später mit knappen 50, also kurz vor den 50 Mitgliedern da, haben den deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen, haben äh, Bewusstsein geschaffen, haben echt laut getrommelt und sind sogar nicht über die Anbaugebiete, also die Anbaugebietsgrenzen sind ja schon was Wichtiges, also in den deutschen Anbaugebieten kompletten Rotumschlag zu machen. Noch nicht alle haben sich getraut, aber wir bleiben dran, also da sind ganz, ganz viele Anbaugebiete im Boot, plus Ländergrenzen, die eingestampft wurden, also Österreich und Luxemburg, die haben auch Bescheid gesagt, die haben gesagt, das ist toll, was ihr da macht, wir wollen dabei sein, also drei Überländer mhm. haben wir auch schon an Bord und das zeugt ja von, ja, die Winzer wollen mitmachen, aber es muss auch raus in die Welt und getrunken werden, also wir brauchen ganz viele Botschafter und die kriegen wir ja auch, also Fans, die sagen, das schmeckt mir, das erzähle ich weiter, oder Händler sagen, das will ich listen. Wir haben eine ganz tolle Listung bei Allnatura und im Frische Paradies, aber mehrere werden noch folgen. Also, es muss halt auch, ja, es darf nicht nur gepflanzt werden, es muss, es muss auch getrunken über die Theke. werden.
0: Genau, das ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe dankenswerterweise von euch auch einen Klimaretter. So steht es auf der Flasche, weil es sind ja drei verschiedene Sorten drin, es ist ja eine QW Da kannst du auch gleich was dazu sagen. Gott sei Dank zugeschickt bekommen und kann es auch schon mal probieren. Ehrlich, äh, ich habe auch schon vorher mal, du hast es schon gerade gesagt, im Frische Paradies, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welche zwei, zwei davon probiert und getrunken. Ist aber schon ein bisschen länger her. Äh, also schon, äh, würde man sagen, gute drei Monate, hätte ich jetzt gesagt. Und ähm, ja, war auch ganz überrascht. Ähm, ich meine, ich bin jetzt da nicht so ängstlich, weil letzten Endes tauchen ja immer wieder, da können wir auch mal drüber sprechen, tauchen ja immer mal wieder auch so autochrone Rebsorten auf, die auch keinen Schwein kennt. Ne? Und wenn jetzt eben hier wie im Klimaretter Phoenix, Johanniter und den schon erwähnten äh, Souvenir Gris drin sind, dann ist das natürlich im ersten Moment, ja, was ist denn das jetzt äh, für ein Wein? Aber ich glaube, so geht es mir zumindest. Äh, eigentlich ist es ja egal, was draufsteht. Letzten Endes muss er ja schmecken. Und das hat ja deine Schilderung ja auch gezeigt, dass so der Anfang ja auch gemacht worden ist und funktioniert hat. Wenn dann natürlich nochmal so eine richtige Bewegung und das Wort finde ich wirklich sehr schön, du hast es auch so schön beschrieben, dafür sorgt, dass es dann auch rausgetragen wird und dann noch mehr Menschen sagen, naja, ich traue mich jetzt auch mal was zu trinken, was ich vorher noch nicht getrunken habe. Und gut, steht nicht Chardonnay, Grauburgunder, Weißburgunder oder Riesling drauf, dann äh, ist es ja umso wichtiger. Ja, jetzt kommen wir doch mal zu diesem Klimaretter. Ähm, was sind das denn für drei Rebsorten? Sind die mit irgendeiner bekannten Rebsorte verwandt? Gehen sie in eine bestimmte Richtung? Ich habe so für mich auch äh, so mal notiert, geht ja schon so ein bisschen Grauburgunder. Ich hatte auch so ein bisschen Sauvignon Blanc im Gedanken der dann schon exotischer wird. Ja, Man hat ja entweder mal grün oder exotik äh, bei dem Sauvignon Blanc und da geht es ja dann auch in diese exotische Richtung. Ist es denn auch wichtig, immer mit bekannten Rebsorten zu vergleichen, damit dann der Kunde auch sagt, ach ja, stimmt, schmeckt ja auch so gut wie?
1: Ja, also äh, ganz, ganz spannend. Du hast natürlich jetzt hier äh, zehn <lacht> Puppen aufs Etikett gefeuert und das ist aber auch klar, weil den Leuten stehen ja die Fragezeichen, aber auch die Neugier ins Gesicht geschrieben, weil äh, der Mensch kennt natürlich, oder der Weintrinker, der so ein bisschen auf diesen, ja, auf diesen normalen Sorten eben ja, sich, sich gut auskennt und sagt, äh, ja, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich sicher und da weiß ich auch, was ich bestelle. Äh, für den ist es schon echt ein super Anhaltspunkt, wenn man jetzt hier die Dachmarke Zukunftsweine als, ähm, als Eintrittspforte sieht und sagt, so einer ist es aus dem Zukunftsweine-Stall. Und dann sagt man, warum das warum es ja auch ein Problemchen gibt und dass das die Lösung ist. Also das trifft ja für jede Sorte, wie sie auch heißen mag, zu. Also dieses Bewusstsein von einer klimatischen Relevanz oder von der von nachhaltigen Handlungsbedürfnis, das ist quasi der Opener für alles, was da folgt. Und das siehst du auch zuerst auf der Flasche. Also du siehst, es ist ein Zukunftswein. wow. Was es noch tut, das siehst du auf dieser Flasche, ist ähm, dich eine Ebene tiefer gerne ziehen, weil da ist ein QR-Code drauf. Jawohl. Der sich eingliedert in, äh, in diese wunderbare Botschaft, Klimaretter, also es ähm, ist echt derb zu sagen, trinken gegen Klimawandel, aber <lacht> das, <lacht> das ist, das ist so also im Indirekten, äh, äh, ja, das ist natürlich ein... Ähm, Euphemismus oder so hoch <lacht> <lacht> also so hoch wollen wir es nicht aber letztendlich wollen wir alle ein gutes Gefühl haben beim Wein trinken und das ist ernst gemeint also da wollen wir das wirklich, es ist zwar überzogen aber letztendlich doch verdammt ernst, aber auch verdammt lecker, wenn du nämlich diesen QR-Kurs anklickst, dann, dann kommst du eine Ebene tiefer und hast Menschen, die an diesem Wein beteiligt waren die dir ein bisschen was dazu erklären und ähm, wenn es drei Rebsorten sind, hat man gar keine Zeit zu erklären, ach, was sind da Mama und Papa Rebe, weil alle diese Reben hatten miteinander gemeinsam, dass sie immer eine starke Wildrebe haben, die diese Krankheiten, also die Pilze im Weinberg wegboxt, die die Reben das ganze Jahr ärgern. Und die zusammen, also das ist Mama oder Papa, und die, die zusammen äh, werden miteinander gekreuzt, mit einer Kulturrebe, die für die Fraktion Lecker zuständig ist. Also, wild und robust trifft lecker und das Kind wird robust und lecker. Und so ist bei jedem von diesen neuen Stars die Geschichte. Und dieses erinnert an, finde ich immer ganz, ganz wertvoll an der Theke. Also, gerade wenn ich Souvenir kriege, der da drin ist, wenn ich da sagen kann, hey Mensch, trinkst du gerne Graubohne oder Chardonnay? Da bist du hier richtig. Das ist dein Beuteschema. Ja? Weil die Leute das so ein bisschen auch wissen. Ah, ja, das ist so gelbe Frucht. Das ist, da ist ein bisschen Kuschelkörper dabei da ist aber auch da ist eine Saftigkeit dabei so das hat man dann schon mal äh, Johanniter und Phoenix sind auch Sorten ich glaube die müsst ihr euch gar nicht so hart merken weil das sind, äh, das sind Züchtungen äh, die, die jetzt sagen wir mal, schon ein paar Tage alt sind oder ein paar Jahre wo es mittlerweile auch schon welche gibt die die, die, die langsam auch übertrumpfen wo man sagen Mensch das ist für den Winzer noch angenehmer weil sie wächst vielleicht noch ein bisschen aufrechter oder sie hat die und die Vorteile weil es ist ja schön, wenn du im Weinberg ein bisschen eine Ruhe reinkriegst und, und deine Arbeit gut geschafft kriegst, dann hast du noch mehr Zeit für Naturschutz. Und das wollen wir Aber Wir wollen uns viel mehr um den Boden kümmern, wollen das machen. Und deswegen werden Sorten gepflanzt, die so ein bisschen up-to-date sind, wie Sauvignon Gris zum Beispiel, der jetzt neue Generationen ähm, Zukunftsrebe ist oder pilzwiderstandsfähig, ja, nehmen wir mal das sperrige Wort. Ähm, und der sich für die Zukunft auch etablieren wird, wo du dann auch sagen kannst, aha, den merke ich mir vielleicht mal wirklich als Stil und als, äh, als Begriff, der bei mir im Weinglas auch ein, gewisse, ein, ein gewisses Schema bedient. Johanniter, der ist so ein bisschen einer, der, der auch in die Riesling-Richtung geht, also der ganz viel Frische oft mit reinbringt, aber auch Exotik. Und der Phönix ist einer, der anlehren äh, also der, der so ein bisschen in diese, äh, ja, der, der hat so witzige, animierende Aromen. Ich finde, das, was, äh, was, früher, das jetzt blöd, also was früher der Kerner gebracht mhm. hat, ja? der bringt so, so einen Drive rein und so einen, so einen sauber superen Trinkfluss, wo ich sage, dieser Wein lädt auch ein auf den nächsten Schluck. Also in diesem Trio, ähm, da kuschelt ein bisschen einer und bringt ganz viel Geld, der nächste bringt einen exotischen Kick und der andere äh, sorgt für äh, Lust auf den nächsten Schluck. Und da, das alles vereint den Klimaretter, dass ich auch gar nicht sagen muss, ey Leute, ähm, merkt euch das und zieht euch hier noch irgendwelche Mutter- und Vaterreben bei Namen rein. Das ist ja immer das, man fragt so viel. Aber letztendlich möchte man sich die Geschichte behalten. Und die Geschichte, die hinter dem Klimaretter steht, ist, ist die perfekte Verheiratung äh, von drei Playern, die, die einfach in, in Summe einfach ein einen sausaftigen Wein geben. Also er ist nämlich auch nicht ganz ähm, furzlich trocken, sondern hat eine animierende Restsüße, die jetzt auch nicht in Richtung geht, der wäre mir zu süß, sondern wo es gerade dieses beginnende Feinherb halb trocken ist, wo man sagt, ey, let's go.
0: Ja, ihr habt ja auch auf eurer Webseite stehen, am besten hat man zwei Flaschen davon.
1: Genau, weil einer, ja, es der, der, der sei denn, man hat irgendwie gar keine
0: Freunde.
1: Aber es schafft man ja auch.
0: Ja, also es heißt natürlich auch sehr wahrscheinlich schon auch immer noch sehr viel experimentieren. Du hast eingangs ja auch gesagt, du hast jetzt e damals als du damit im Thema äh, Pilzresistenze oder Piwis begonnen hast, erstmal Flaschen besorgt, um zu probieren, was dabei rauskommt. Ist es denn tatsächlich dann auch ähm, eine große Herausforderung, dann zu sehen, was man äh, im Keller dann daraus tatsächlich zaubern kann?
1: Wenn du dich in deiner Identität, in deiner Charakteristik, in deiner, ähm, ja, in deiner Philosophie für Wein machen und auch in deinem Anbaugebiet Wohlfuß, also wenn du in deiner Heimat, in deinen Schuhen gut aufgestellt bist, deinen Boden kennst und da einfach andere Reben rein dürfen und du schon ein Gefühl fürs Wein machen hast, dann ist das keine keine Neuerfindung deines Tuns, sondern einfach nur eine logische Fortsetzung. Und wenn ich fühle, dass Souvenir Gris für mich irgendwie burgunder -like ist und ich weiß, wie ich einen Weißburgunder ausbauen würde, dann muss ich nicht diese Welt neu erfinden, um, um damit einen genialen Wein zu produzieren. Natürlich gibt es so zwei, drei Kniffe, wo man sagt, Mensch, naja, das hat eine dickere Schale, da hast du vielleicht auch ein anderes Management mit den Phenolen, den sogenannten, also so ein bisschen diesen Bitterkomponenten, weil ihr wisst ja, wenn Obst eine dickere Schale hat, dann ist auch immer Bums mit drin, aber auch Stärke und Charakter. Und da ist man natürlich auch so ein bisschen am Rumexperimentieren und sagt, wo findet denn diese Sorte in welcher Gestalt bei mir zu Hause meine Heimat? Und das könnte vielleicht die Findungsphase sein, die, die man vielleicht braucht. Oder auch mal dieses Experimentieren mit, Mensch, äh, darf der jetzt lange äh, mit seiner Schale zusammen, mit der die Beere angequetscht da rumstehen, bevor das gekeltert wird? Oder dauert das kurz? Ist die Gärung spontan oder nicht? Das sind Fragen, die... Ähm, die stellst du dir bei jedem Wein, ob es jetzt ein Riesling ist oder ein, ein Burgunder. Aber ja, oft, oft ist es ja auch so, und das hat mir mal ähm, äh, ein, ein, ein Badischer, äh, oh, Entschuldigung, Württemberg, Hilfe, ne? <lacht> Die Bodensee. Da muss ich immer äh, ein bisschen an der aufpassen. Grenze dort ja. Gesagt, <lacht> ja, genau. Ja, ja, hier, genau. Also vom Württembergischen Teil der hat gesagt, Mensch, äh, ich muss die Sorte gar nicht so hart kommunizieren, weil ich bin ich bin hier mit meinem Style äh, bayerischer Bodensee so äh, verbandelt, dass ich sage, das ist die Aussage und nicht, ah ja, da, da ist jetzt eine neue Rebe, sondern ich fühle mich einfach wohl in meinem Schaffen und 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 projiziere das eben auf meine neue Pferde im Stall.
0: Das heißt also, man Geht eigentlich mit den neuen Dingen um wie mit den alten, weil man seine Erfahrung vom Boden und von den alt hergebrachten Rebsorten einfach dann transformiert und äh, in die Zukunft führt. Genau.
1: Es schließt aber Fehler natürlich nicht aus. Wenn du irgendwo gesagt hast, Mensch, ich habe diese Lage für gut gesehen und es passt nicht zu der Rebe, dann ist es, erst, dann ist es auch mal learning by doing. Also da ist nicht jede Entscheidung äh, diejenige, die immer und immer und immer funktioniert. Ja, muss man auch sagen. Aber so ist es im Leben. Es funktioniert nicht immer alles, aufs Erste. Nee,
0: nee, das ist leider Gottes tatsächlich so, dass man dann auch, wie du sagst, einfach mal ein paar Learnings draus hat und dann mal sieht, was man draus macht. Du hast gesagt, 50 plus seid ihr jetzt schon in der Bewegung, in der Initiative Zukunft Zweine. Welche Ziele, Visionen, hast du denn oder habt ihr gemeinsam in eurem Kollektiv da äh, für die Zukunft?
1: Punkt eins, mehr davon in den Boden, mehr davon in die Gläser, also den Kreislauf noch mehr in Schwung bringen, das ist jetzt mal unsere erste ganz, ganz wichtige Mission, Bewusstsein schaffen, aufklären, Fans bilden, ja, also einfach diesen, diesen Schwung aus der Winzer pflanzt, der Genießer tut es in sein Glas und der Handel listet es, die Gastro stellt es zu ihren Gerichten dazu. Also überall da, wo Wein stattfindet, darf auch dieses Thema stattfinden. Und da tut es natürlich auch noch ein bisschen, ähm, da braucht es Zeit, dann braucht es auch Bühnen, die wir haben und äh, die, wir, die wir generieren, um erstmal die Botschaft rauszubringen. Weil drei Prozent der Fläche, der deutschen Weinbaufläche, ist mit diesen tollen Reben bepflanzt. Und das ist ausbaufähig. ja Also Punkt 1 mehr davon, Punkt 2 äh, Bewusstsein äh, und Punkt 3 äh, wäre ja einfach eine ebenbürtige Existenz gegenüber den Klassikern. So, dass man eben gesagt sagt es, es ist einfach ein, ein geniales Miteinander und man darf sich aber auch bewusst sein, dass jetzt ja aus den Klassikern, ja, dass durchaus hier und da, ja, dass die anderen reduzierter unterwegs sein dürfen. Also da kann man sich auch nichts schön trinken und so. Also das ist Fakt, dass, äh, ja, dass die einfach Vorteile haben. Punkt. Und das ist schon toll, ähm, ja, dass man eben mittlerweile dann auch die Wahl bekommt, aus Innovation und aus Tradition
0: zu wählen. Vorteile ist ja auch so ein Stichwort. Klimawandel haben wir ja auch schon gehört. Ist das nicht sowieso auch ein Treiber, dass man mehr in diese Richtung denken muss, weil das Klima verändert sich? Das heißt ja natürlich auch, die Rebsorten, die jetzt noch ja, wunderbar in Deutschland funktionieren, funktionieren vielleicht oder ganz bestimmt in ein paar Jahren, Jahrzehnten nicht mehr so, hilft das dann auch im Endeffekt euch dann äh, da entsprechend zu kommunizieren und in der Öffentlichkeitsarbeit, ich sage es einfach mal, zu sensibilisieren, dass man da noch stärker umdenken muss.
1: Ja genau, das ist ja eben dieser Teufelskreis. Also die Winzer sind die wetterfühligsten Menschen überhaupt, weil wir natürlich äh, ausgesetzt sind der, den guten und schlechten Launen der Natur. Und wenn die immer extremer werden, äh, äh, gerade jetzt äh, in meinem äh, Heimatort in Ebersheim am letzten Wochenende äh, ein, ein, ein fieser, sau seltener Hagelsturm-Tornado, der die Dächer abgefegt hat. Und zum Glück war die Rebe noch nicht ausgetrieben. Das heißt also, wir stolpern von einem Extrem ins Nächste und irgendwie hat es dann auch so das Gefühl, Mensch, daran will ich nicht schuld sein. Und auf allen Ebenen des Lebens muss, muss man eben sagen, pack dich mal an deine Nase und überleg, an welcher Stelle du es schaffst weniger einzuspeisen in diesen Wandlungstopf. Und wenn ich jetzt die letzten 40 Jahre betrachte, so lange wie ich lebe <lacht> und den Weinbau von den 80er Jahren mit dem Weinbau von jetzt vergleiche, dann ist es nicht nur die, die höhere Temperatur, der wir ausgesetzt sind, sondern auch diese extremen Klimaschwankungen und diesem komischen Gefühlschaos, ob Riesling in den Top-Riesling-Lagen, vermeintlich Top-Riesling-Lagen, in der Zukunft noch Bestand hat, wenn das in derselben Geschwindigkeit weitergeht. Oder hey, wird Deutschland Rotweinland? Also das sind alles so Befürchtungen, die man hat, äh, die man, äh, man entweder begegnen kann, indem man sagt, naja, mach mal so weiter, ist eh vorbei. <lacht> Oder eben an den Stellschrauben, an den Hebeln ansetzt und mit Bewusstsein für neue Sorten. Und ich denke auch gerade äh, auf, der, auf der Kompetenzebene von all dem, was es gibt, Weißwein, Rosé und Rot, haben diese neuen Sorten wirklich ja, Lösungsansätze und tolle Sorten. Wir haben jetzt auch nur über Weißwein gesprochen. Im roten Bereich gibt es da Cabatine, Noir, Cabernet Cortes. Ja, die heißen dann auch alle erstmal neu. Aber ja, man muss ja auch nicht immer nur die reinsortigen Weine denken, sondern man kann ja auch geniale rotwein gewesen in Deutschland produzieren. Ja. Aber wenn der Weinbau jetzt Richtung Norden abflitzt, das wäre echt schade.
0: <lacht> da sagst du was. Wenn jetzt ein Winzer auf euch zukommt und sagt, hey, ich habe Bock, bei euch mitzumachen, wird er denn da auch aus dem Netzwerk der anderen Winzerinnen und Winzer dann tatkräftig unterstützt und beraten, gecoacht oder wie auch immer, um um da einfach ihn auch in die richtige Richtung ja zu bringen beziehungsweise eben auch auch bei dieser Veränderung ähm, zu unterstützen?
1: Also ja, klar, es ist, ähm, wir sind auch ganz bewusst ganz, auf ganz vielen Winzerbühnen präsent. Also so, dass wir eben sagen, ja, diese, diese große Winzermesse, die, die, ähm, die es hier eben in der Region gibt, wo aber deutschlandweit die Winzer anreisen, dass wir da natürlich einen Stand haben und dass wir da Ansprechpartner sind um die Interessierten oder auch die, die, die noch gar nicht wissen, wie interessiert sie wirklich sind, in diesen Sog zu bringen und auch den Winzern das zum Probieren zu geben. Also das ist auch wirklich, dass man, dass man teilweise die Berührungsängste hatte, weil man noch gar nicht viel probiert hat und weil man in dieser normalen Welt halt standesgemäß oder halt was so ergeben hat, weil es so war, unterwegs ist und dass man eben ganz viel probiert hat, aber dass eben genau diese Sorten, dass die noch gar nicht so auf der Speisekarte waren. Also einmal diese flüssige Überzeugungs Überzeugungstat, die es da geben darf, aber auch, wer kennt wen? Also je größer wir werden, umso besser ist es ja auch, dass man sagt, Mensch, den kenne ich, den rufe ich jetzt an und, und, und hol mir da Tipps oder lass mich da, äh, lass mich da auch inspirieren. Wir sind jetzt aber auch dran zu sagen, wir brauchen Videos, die du dir anschauen kannst, um, um einfach so ja, diese Elevator-Pitches zu haben, sagt mir so also neudeutsch, also dass einfach ähm, ganz viel Material auf der Straße ist und auch Menschen als Ansprechpartner da sind, die dafür brennen, die damit auch schon mal Erfahrung und Berührungspunkte haben und die gerne weitergeben. Und das ist ja auch das, dieses Offenherzige an der Bewegung, ja, dass wir sagen, Mensch, es gibt zum Beispiel auch PV Deutschland, PV International, das ist eine sehr äh, fachlich basierte, Vereinigung, die sich eben um diese Sorten kümmert, weil wir ja natürlich, äh, das ist kein, kein Gegenstück oder keine Gegenparade, sondern wir helfen uns dann auch gegenseitig, die, die sich dafür interessieren, denen weiterzuhelfen und die, die gerade ganz frisch sind, die zu bekräftigen und zu bemutigen, ähm, zu sagen, ja, ich mache das jetzt.
0: Wie reagiert denn da so ein alteingesessener, traditioneller VDP auf Zukunftsweine.
1: Also die sind ja auch die sind ja auch dran. Also ähm, hier und da äh, zwitschert es noch so ein bisschen von den Dächern, aber ich bin jetzt selbst äh, ja nicht im VDP-Kreis unterwegs, aber zum Beispiel bei der Maxime Rheinhessen, äh, für die ich natürlich auch einstehe. Ich stehe für Herkunft und ich stehe auch ähm, für, für Klassiker. Ich stehe auch für Profilierung. Ich stehe aber auch vor allen Dingen für, für Rheinhessen. Also das, das ist meine Heimat und Maxime Rheinhessen ist da auch sagen wir mal, in der Profilierung und auch in dem Hochqualitativen unterwegs und die sagen, naja, also da ist dann Skepsis, aber auch gleichzeitig im, im nächsten Satz, aber ja, klar, da kümmern, wir uns, da kümmern wir uns jetzt drum und da geht es auch bei ganz vielen äh, Gesprächen, die so Mitgliederversammlungen haben, ich kann den VDP nicht reinschlupfen, aber ich hoffe, dass die da ganz viel auch drüber reden und äh, ja, so ein paar Spione mal auch sitzen, die die auch, die auch gepflanzt haben und die sagen, jawohl, ähm, es ist, wir sind im Umbruch und wir sind nicht auf einer Weinbahnstraße unterwegs. Und das, das ist toll, dass hier und da auch geschaut werden darf und abgeschaut werden darf, wer was eben unternimmt, damit es besser wird. Und da kann sich keiner mehr davor verwehren, weil etwas zu tun, das, was zu tun ist, das kann keiner mehr verleugnen.
0: Sehr schön. Wie viele Zukunftsweine gibt es denn jetzt in der gesamten Range?
1: Das ist eine, eine spannende Antwort, wo wir auch immer äh, <lacht> einen Tick ausholen müssen. Ähm, wir haben ja, äh, den Wein hast du hier aus dem Allnatura aus dem quasi. Dort stehen Gemeinschaftsweine, weil größere Händler, die kann so ein kleiner Mini-Winzer gar nicht bedienen. Deswegen legen wir zusammen und machen was Tolles draus. Und äh, da gibt es... Ähm, Weißen, äh, zwei weiße, einen roten und einen rosé. Die stehen da, ihre, äh, ihren Mann, ihre Frau, und, äh, und sind eben super präsent in dieser Welt. Es gibt aber auch Winzer, die dieses Label nutzen, dieses komplette Design. Davon sind es 40 Weine, die man so kaufen kann, also mit diesem Zukunftsweine-Gesamtdesign, das ihr da seht, das, das, das tolle, bunte, sehr, sehr ansprechende Etikett. Und es gibt, und die, die Ziffer weiß ich gar nicht, also du kannst als Winzer auch sagen, Mensch, meine Marke ist für mich so stark, ich möchte das auf Platz 1 der Kommunikation haben, dann nutze ich mein Label und hinten oder vorne drauf noch den Button der Zukunftsweine und bin so auch partizipierend, zwar nicht überlaut, aber für mich, für den Begriff äh, laut, laut, laut. Ja? Und ähm, äh, davon, davon weiß ich gar nicht, äh, wie, viel, wie viel wir letztendlich haben. Also potenziell kommen da noch gute 50 on top.
0: Also die Bewegung wächst nicht nur bei den Winzern und Winzerinnen, sondern dann auch tatsächlich bei den Weinen. Und das ist ja auch gut so. Du hast es ja gesagt, einfach rausgehen, probieren, trinken, bei Natura kaufen oder im frische Paradies oder zukünftig eben auch noch an anderen Verkaufsstellen und letzten Endes natürlich auch auf zukunftsweine.de kann man es auch bestellen. Letzten Endes natürlich auch bei den einzelnen teilnehmenden Winzerinnen und Winzer. Also gibt es viele Möglichkeiten, diese tollen Weine dann auch zu probieren und sich selbst davon zu überzeugen, dass es eben nicht immer nur das Klassische sein muss, was es bisher gab. Ich sage auf alle Fälle herzlichen Dank. Vielen Dank, liebe Eva, für diese spannende Einblicke in eure Initiative und äh, ja auch diese Leidenschaft, diese Vision, die du da mitträgst und nach außen trägst, dass man tatsächlich einfach mehr in die Nachhaltigkeit, mehr in den Umweltschutz bei der Weinproduktion einfach auch investieren muss. Und letzten Endes kann ich ja auch nur sagen, Dankeschön, dass du und deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter so eine ja, Initiative und so ein beispielhaftes Engagement auch letzten Endes gestartet habt. Und das bin ich mir sicher, setzt für die Zukunft besondere Maßstäbe. Herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
0: Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.